0: vom Reeperband Festival und weit FM. Einen schönen Tag allerseits. Schön, dass ihr zuhört und euch eure wöchentliche Vorfreudendosis auf das diesjährige Reeperband Festival abholt. In nicht einmal mehr vier Wochen, vom 22. bis 25. September, ist es schon soweit. Und während wir in den vergangenen Wochen ja schon gehörig das Programm samt seiner vielen wahnsinnig zahlreichen musikalischen Facetten und popkulturell relevanten Programmpunkte kennengelernt haben, geht es heute um etwas, das seit 2016 zum Reberbahn Festival gehört, wie ja wie die Elbe zu Hamburg vielleicht. Und zwar der Anker. Dieser Musik-Award für aufstrebende und verheißungsvolle Musiktalente wurde nun schon fünfmal verliehen, und auch in diesem Jahr heißt es wieder.
1: The win it takes.
0: Genau. Und ich verrate euch heute, wer in der diesjährigen hochkarätigen Jury sitzen wird und wer die Nominierten sind, die in wenigen Wochen auf den Preis hoffen dürfen. Mit einer von ihnen habe ich im Vorfeld dieser Ausgabe hier schönerweise sogar schon gesprochen und ich habe mir zudem auch wieder jemanden eingeladen, der auf diesem Gebiet einfach besser Bescheid weiß als ich und ein paar interessante Hintergrundinfos rund um die Verleihung parat hat, nämlich Marlene Axmann, die sich am Einfach mal gleich selbst vorstellt.
2: Äh, ich bin Marlene, ich bin äh, in der Abteilung des Anchor Awards und kümmere mich hauptsächlich um die Betreuung der Nominees, also um alles, was äh, mit den Nominees zu tun hat. Vor Ort geht es dann, äh, ja, wie gesagt, um die Betreuung. Ich begleite sie zu Soundchecks, ähm, ich äh, erstelle Time und Ablaufpläne und bin jetzt seit knapp eineinhalb Jahren mit im Team.
0: Tja, und da ist Marlene halt mal zu einem denkbar-eigenartigen Moment mit ins Team gekommen, muss man mal festhalten. Denn, wenn ich jetzt mal richtig überschlage, brach vor etwa anderthalb Jahren hierzulande die erste Corona-Welle über uns herein. Naja, und daher war ja bekanntlichermaßen auch dann auf dem Terrain der Live-Musikveranstaltung gelinde gesagt, erstmal wenig los. Wobei das zumindest für das Reberbahn-Festival ja nicht wirklich zutrifft, denn das hatte ja trotzdem stattgefunden. Ganz anders, wie wir wissen, aber es wurde einem zum Trotz mit fetten Hygienekonzept und allem Pipapo gestemmt und somit schon fast ein Exempel statuiert. Und so musste eben auch der Enker nicht ausfallen und ging, auch zu meiner Freude, muss ich gestehen, im letzten Jahr an dieses Duo hier. Ines Schäfer und Demian Kappenstein, Edna waren das. Die durften nach ihrer wahnsinnig guten Performance die Trophäe letztlich dann mit nach Hause nehmen. Doch was ist denn der Enker genau, beziehungsweise worum geht es da eigentlich? Das habe ich mir von Marlene nochmal erklären lassen.
2: Ähm, der Enker Award ist ein Preis, der jährlich auf dem Reposan-Festival im Rahmen einer Preisverleihung verliehen wird. Und dieser Preis soll als internationales Prädikat für aufstrebende Musiktalente, also für Nachwuchskünstler und Künstlerinnen gelten und wurde 2016 ins Leben gerufen, ist von daher noch relativ jung und befindet sich natürlich jedes Jahr auch in Entwicklung. Und ja, der wird dann am Samstag, also quasi am letzten Festivaltag, im St. Pauli-Theater im Rahmen einer Award-Gala verliehen. Und davor finden dann an, am Freitag und am Donnerstag äh, die Nominee-Shows im Nordspeicher statt. Das heißt, das sind Live-Konzerte, wo die Jury, die internationale Jury, das sind meistens fünf, sechs internationale äh, Bekanntheiten im besten Falle, die sich dann äh, dort in den Nordspeicher auch setzen und sich die Live-Performance anschauen, weil das eben ein Preis ist, der vor allem auf der Live-Performance beruht. Und am Festival Samstag treten die sechs Nominierten dann auch nochmal auf der Bühne auf und dann wird auch tatsächlich erst am Samstag äh, bekannt gegeben, wer der Gewinner ist. Die Jury setzt sich am Freitagabend nachts nach dem letzten Konzert in ein äh, kleines Zimmer und äh, macht eine Jurybesprechung und dann wird tatsächlich auch erst dann äh, äh, ab abgesprochen, wer gewonnen hat. Genau.
0: Ja, ich erinnere mich. Letztes Jahr habe ich mich mit Jurymitglied Markus Kafka unter anderem über diesen ominösen Abend unterhalten und er erzählte mir damals, dass die abschließende Diskussion wohl sehr gewissenhaft, aber demnach auch wahnsinnig anstrengend war und buchstäblich bis in die Nacht ging. Aber wer bestimmt denn grundsätzlich überhaupt erstmal, wer zum Enker nominiert wird? Beziehungsweise ist die Live-Performance tatsächlich dann eines der maßgeblichen Kriterien, nach der die Jury letztlich zu ihrer finalen Entscheidung kommt?
2: Also es dürfen sich theoretisch alle Acts, die beim Reeperbahn-Festival spielen, auf den Enker bewerben, müssen aber natürlich auch ein paar Kriterien erfüllen. Das heißt, sie dürfen noch nicht komplett im internationalen Musikmarkt ähm, also den kompletten internationalen Musikmarkt abgedeckt haben. Das heißt, wie gesagt, sie müssen aufstrebende Musiktalente sein. Es kann jetzt niemand sein, der irgendwie schon ein komplettes Standing hat und äh, total etabliert ist in der Musikszene. Und in dieser Vorauswahl haben wir dann ein Board und das wählt tatsächlich dann eher nach diesen Kriterien aus, wie sieht das Musikvideo aus, wie, wie hört sich das rein äh, audiovisuell an, und genau aus diesen meist so 35 bis 40 Acts, die sich dann beworben haben, zumindest jetzt äh, letztes und dieses Jahr, auch ein bisschen natürlich aufgrund äh, der Corona-Pandemie, ähm, werden dann die sechs besten Nachwuchstalente ausgewählt. Und ab dem Punkt bewertet die Jury dann tatsächlich primär echt nur die Live-Performance. Also setzt sich dann, wie du schon meintest, äh, mit in den Club rein und ähm, dann geht es, um die Performance selber und weniger darum, wie viele Alben der Künstler schon rausgebracht hat, wie toll die Musikvideos äh, produziert sind oder äh, wie viele Follower er auf Instagram hat. So.
0: Ich finde das ja tatsächlich schon mal ein spannendes Kriterium, was die ganze Sache auch ein wenig transparenter macht, als wenn da irgendein Gremium auf Basis irgendwelcher Parameter still, klamm und heimlich eine Entscheidung fällt. Und man ja letztlich gar nicht wirklich weiß, inwiefern sich die Bewertenden tatsächlich ein Bild von den jeweiligen KünstlerInnen gemacht haben. Aber... Wer ist denn in diesem Jahr überhaupt mit dabei in der Regel der Jury? Auf jeden Fall natürlich schon mal der Präsident Tony Visconti, dem allein schon wegen seiner Produzententätigkeit für David Bowies Album Heroes ein gewisser legendärer Ruf vorausseilt Aber wer denn noch so?
2: Dann ist Emily Sande am Start, Musikerin und Singer-Songwriterin. Dann haben wir noch Tom O'Dell und Jacob Banks. Das sind ja, zwei Musiker auch aus der uk und äh, zu guter allerletzt Tyler Parks, ähm, eine Grammy-nominierte Singer-Songwriterin-Schauspielerin ähm, aus L.A. Und da äh, rechnen wir aktuell auch mit, dass die alle einreisen können. Auch wenn äh, USA und UK als Risikogebiete gelten, versuchen wir natürlich alles zu machen, dass sie trotzdem vor Ort sein können und auch mit den 3Gs äh, natürlich selbstverständlicherweise zu arbeiten. Das heißt, im Idealfall sind äh, alle Mitglieder der travel auch komplett durchgeimpft.
0: Ja, so ein bisschen unplanbare Wahrheit bleibt den MacherInnen des Rehbaban-Festivals auch dieses Jahr leider nicht erspart. Aber gut, so ist es, wenn man ein Festival zu diesen Zeiten macht und dabei trotzdem stets den Blick auf das Infektionsgeschehen und die Vorgaben haben muss und auch will. Auf jeden Fall ist die Jury wie gewohnt ziemlich hochkarätig besetzt, kann man festhalten. Und nun ist natürlich aber die noch einen Tick spannendere Frage, wen haben die denn aber nun zur Kührung des Enker des Reeperbahn Festival International Music Awards zur Auswahl? Das kann ich euch verraten. Vorhang auf für die sechs Nominierten. Der erste ist hier bei Ruhestörung ein alter Bekannter, könnte man meinen, denn vor ein paar Monaten hatte ich den super angenehmen und talentierten Musiker schon mal zu Gast und zwar Li Ning.
1: So take it how you want it, take my love. take it how you want it, take
2: ich glaube bei denen
3: vor allem, also erstmal die Stimme. Ich fand bis jetzt bei den anderen Konzerten, man denkt, die sind schon echt gut. Und bei ihm, wenn er loslegt, da denkt man so, wow, das ist irgendwie nochmal ein anderes Level. Und auch die ganze Band, wie sie aufgetreten sind, die ganze Show, also die haben jetzt nicht eine riesen Show gemacht, aber wie sie gespielt haben, das war schon besonders gut.
0: So klang die Begeisterung für Nings Auftritt im letzten Jahr auf dem Reberband-Festival. Mal sehen, wie er bei der Jury in diesem Jahr ankommt. Egal wie, ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, dass der Berliner Künstler wieder einige mit seiner samtenen intensiven Performance für sich vereinnahmen wird. Eine ganz andere Stimmung dürfte bei den zweiten Kandidaten aufkommen, die für den Enker 2021 nominiert wurden, P.V.A., die junge Londoner Band hat sich in der englischen Hauptstadt schon einen gewissen Ruf als sehr gute, spielfreudige Liveband erarbeitet und ist vor allem durch einen schnell in die Gelenke schießenden Groove, schnittige Basslinien, gekonnt verflochtene Melodien und ein klares Credo erkennbar.
1: The best
0: Das Trio PVA und ein Auszug aus ihrem Song Talks. Zumindest einen britischen Pass besitzt auch die dritte im Enkerbund, die ich euch hier kurz vorstellen will. Sie stammt aus einer ziemlichen Musikerinnenfamilie. Der Vater Dirigent und Komponist, die Mutter Vocalcoach, ein Bruder Jazzgitarrist und der andere Songwriter und Musikproduzent. Sie lebt mittlerweile in Wien und schreibt Songs wie diesen hier.
1: at the studio with some guys I know took a break, made myself a
0: legt sich beim Joggen auch gern mal eine an oder zwei und kippt während die Laufschuhe sie durch die Straßen tragende Kanne Bier, zumindest wenn man dem dazugehörigen Musikvideo Glauben schenken mag. Florence Arman war das mit ihrem Song Out of the Blue und so heißt auch ihre erste in diesem Jahr erschienene EP, in der sie vor allem das Loslassen zum Thema ihrer frischen, zum Teil ziemlich eingängigen Musik macht. Persönliche Erlebnisse, schwer verdauliche Gefühle und schwierige Lebenssituation sind auch bei der nächsten Künstlerin, die in der engeren NK-Auswahl steht, Hauptinspirationsquelle. Die Musikerin Oskar. Sie hat im letzten Jahr ihren ersten Plattenvertrag bei einem kanadischen Label unterschrieben und im Mai den ersten Vorboten auf ihr Debütalbum veröffentlicht. Der Song heißt Lousy T-Shirt und ist die tongewordene Aufarbeitung herber Wutgefühle nach einem Beziehungsende.
1: Five months to the day before you leave me, we build a shitty reverb. That's all I remember. All you got left now's a lousy T-shirt, and I lost all of star respect.
0: Die österreichische Musikerin Oskar mit einem Auszug aus ihrem aktuellen Song Lousy T-Shirt so habt ihr mitgezählt? Wir hatten jetzt insgesamt äh, vier Acts, die in diesem Jahr für den Reberbahn Festival International Music Award den Enker nominiert sind, schon auf dem Tablet. Und nachdem die letzten beiden Anwärterinnen ja zwei Solomusikerinnen waren, kommt jetzt mal wieder eine reine Männerrunde und zwar in Gestalt der Band Yard Act. Das Quartett aus Leeds mir zwischen einer im guten Sinne gemeinten eigenartigen Melange aus effektvoller Düsterheit und funky tänzerischem Chaos umher, in der einem stets britisch bissige, aber keineswegs humorloser Monologe und Shouts vor die im Groove zuckenden Füße geknallt werden. Aber hört mal selbst.
1: So I upped the price and I bled them dry Cause that's what you do And come six o'clock I'd oversold And my smile was made Of solid
0: gold Of solid gold Of solid gold
1: Of solid gold, A solid gold.
0: Ein Schlipsel aus The Trapper's Pelts der Band Yard Act, von ihrer Debüt-EP Dark Days. Und nun Freunde der großen Dankesreden und Freudentränen bei Awardverleihungen. Nun kommt die letzte im Bunde der diesjährigen enker nominees Und wie bereits angekündigt, kann ich euch diese sogar etwas eingehender vorstellen. Denn mit ihr habe ich im Vorfeld dieser Podcast-Ausgabe hier gesprochen. May the Muse
1: outlast all the demons and the pain that I've seen you flicker in my dreams my heart is not a liar but tears swept me away finally my desire I'm no longer
0: Islands and Waves aus ihrer zweiten in diesem Jahr erschienenen EP When Mercury Fades. Wir haben für unser Gespräch schönerweise mal einen Moment erwischt, in dem May mal nicht irgendwo in der Weltgeschichte für einen ihrer zahlreichen Auftritte im Moment rumtont, sondern schön mal kurz unter demselben grauen Himmel in Berlin weilte wie ich. Eines der ersten Themen, über das wir gesprochen haben, ist ihr musikalischer Werdegang, beziehungsweise vielmehr der Ursprung all dessen. Denn die Anfang 30-jährige Musikerin hat sich zwar schon etwa eine Dekade lang der Musik mit voller Werf verschrieben, doch brauchte es eben dann auch fast genauso lang, bis sie erstmalig mit ihren eigenen Songs in Erscheinung tritt.
3: Ja, also ich habe vor zehn Jahren tatsächlich, war ich das erste Mal in einem Studio und damit hat es auch angefangen, weil ich habe keine musikalische Familie keinen musikalischen Background, ich war auch nie in einer Band oder so, ähm, sondern habe halt so für mich unter der Dusche gesungen ähm, und bin dann vor zehn Jahren quasi entdeckt worden und ähm, war dann so das erste Mal im Studio und habe das dann so gesehen, wie das so funktioniert und wie gut es den Leuten geht, also so ne, auf einer persönlichen Ebene äh, und wie frei alle sind. Und ich komme halt aus so einer Kleinstadt in Belgien, wo halt Leute nicht besonders also jetzt meiner Meinung nach nicht besonders frei agieren. Alles ist sehr, sehr strukturiert und sehr nach Plan irgendwie. Die planen halt mit Anfang 20 schon, was sie mit Mitte 40 machen oder wo sie sind mit Mitte 40. so also Diese Voraussicht, die hat, hat mir nie gefallen. Und habe dann vor zehn Jahren, ziemlich genau vor zehn Jahren, entschieden, dass ich jetzt Musik machen möchte und dass ich das alles lernen will. Und in den zehn Jahren ist halt so viel passiert. Und man kann jetzt nicht sagen, dass ich zehn Jahre lang ich war jetzt nicht zehn Jahre irgendwie mit meiner Gitarre in der Fußgängerzone oder so, sondern ich habe tatsächlich von der Pike auf gelernt, äh, wie funktioniert Songwriting. Habe mir auf YouTube ähm, mit Tutorials selber Gitarre und Klavier äh, beigebracht. so ne äh, Und habe mich einfach, befasse mich einfach seit zehn Jahren mit Musik. Ähm, und habe dann natürlich, die ersten fünf Jahre sind dann so, man lernt so Baby Steps. Die zählen eigentlich gar nicht. Also, ich glaube, andere Leute würden das gar nicht ähm, mit dazu rechnen, zu dieser ne, zu diesem Musik, zu dieser Laufbahn. Ähm, also, würde ich mal sagen, seit fünf Jahren weiß ich so in etwa, was ich mache. <lacht> und dann ähm, ging es mir eigentlich nur noch, nur noch darum, dass ich halt ähm, besser werden wollte in dem, was ich mache. Also, Songs schreiben, schön und gut, wenn man weiß, wie das funktioniert. Äh, aber Killer-Songs schreiben <lacht> dauert halt ein bisschen. Ne? Also man muss sich halt wirklich so da reinfuchsen und für sich selber auch den Weg finden, den Weg der Kommunikation eigentlich. Wie möchte ich, was möchte ich eigentlich sagen in erster Linie? Und dann, wenn man es dann gefunden hat, was möchte ich eigentlich sagen? Wie möchte ich das sagen? Ne? Wie formuliere ich das? Ähm, wie schreibe ich zum Beispiel einen ein, ja, ein Song, mit dem heftigsten Liebeskummer, äh, wo vielleicht in der Beziehung vorher nicht alles super toll war, so ähm, von, von jetzt dem, der Partnerseite, äh, ohne dass ich jemanden durch den Dreck ziehe. Wie kann ich also meine Gefühle irgendwie kundtun, ohne jemanden zu verletzen? Weil das ist nicht mein Ziel. Und ähm, das dauert. Und, und die Zeit muss man sich halt geben. Ja, und deshalb also zehn Jahre, ich bin jetzt nicht seit zehn Jahren irgendwie in dieser Musikbranche und so, sondern ich habe wirklich zehn Jahre mich wirklich darauf konzentriert, wie werde ich besser und, und wie, wie gehe ich dann raus, wenn ich dann so weit bin.
0: Und jetzt, jetzt bin ich hier. Ja, und das ziemlich eindrücklich und mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, kann man wohl sagen. So jedenfalls mein Eindruck. Aber das ist auch nicht verwunderlich, wenn man sich für dieses Besserwerden eben nicht daran bemisst, wie viele Leute einen plötzlich gut finden oder ob man kommerziell irgendwelche Höhenflüge reißen kann, sondern einfach danach geht, dass man selbst vollständig hinter, vor und zu dem steht, was man da macht.
3: Es geht wirklich
0: nur um mich in erster Linie. Ähm, einfach,
3: weil ich halt alles mir selber irgendwie so beigebracht habe und ne, so autodidaktisch durch die Gegend laufe. Und ähm, ich, ich möchte einfach zu 100 Prozent dahinterstehen, ähm, zu dem, was ich halt mache. Und wenn man dann, man kann auch auf schnell ne, so einen Song schreiben, das ist nicht das Ding. Also man kann in zehn Minuten ein Lied schreiben. Ob das gut ist, ist die Frage. So, ob du dann wirklich Satz für Satz, Wort für Wort dir denkst, boah, ja, das ist genau so, wollte ich das sagen. Und ich glaube, ähm, ja, also es, ich werd, also ich habe das Gefühl, ich entwickle mich natürlich, man entwickelt sich ja weiter, ne? ist, ja, ist ja normal irgendwie, also Gott sei Dank ist das so. Und ähm, ich habe einfach, ich wollte einfach sicher gehen, dass ich dann auch, weil wenn es dann so läuft, wie man sich das vorstellt ähm, oder wie man sich motiviert, ne? <lacht> dieser, dieser, dieser Zielgedanke, dann ist es ja am Ende so, dass man diese dieses Songs irgendwie sein ganzes Leben lang spielt. Und da will ich jetzt echt nicht irgendwie irgendeinen Schrott singen, so, wo ich mir mal irgendwann kurz so Gedanken gemacht habe. Und die Melodie war cool. Das ist nicht das, warum ich das mache, sondern... Ähm, wenn ich das dann so hinbekomme, wie es dann, ne, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt für mich ein fertiger Song, dann freue ich mich jedes Mal, wenn ich den spielen kann. Und ich kriege auch selber Gänsehaut. Und ich weiß, es klingt komisch. So. Aber das ist halt wirklich, ähm, da, da merke ich dann, okay, ich bin total auf dem richtigen Weg. Und dann ist auch alles andere tatsächlich egal. Klicks sind egal, ist mir egal. So, Hauptsache, ich connecte mit mir selber. Das ist die, die Hauptsache, das ist wirklich die Nummer eins. Ähm, der Nummer eins Grund, warum ich das überhaupt mache. Ähm, und wenn man dann Leute mitnimmt,
0: umso besser. Wenn nicht, pff, ja, habe ich mich halt selber geheilt kurz. Es gibt Schlechteres. Aber so ist es ja nicht. Also dass May ihre Musik nur für sich macht und das keinen Menschen interessiert. Im Gegenteil. Ich persönlich bin auf sie zum ersten Mal aufmerksam geworden durch ihre Adaption von Bad Kingdom von Moderat. Ein Song, den ich eine Zeit lang gern mal habe laufen lassen und dem sie aber noch eine Extralage ziemlich eindringlicher Tiefe verpasst hat, wie ich finde. Und nicht nur mir hat das offenbar gefallen, den Streaming-Klicks aber auch danach zu urteilen, dass der Songs Verwendung bei der ziemlich erfolgreichen Netflix-Serie Dark zum Beispiel fand. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Cover?
3: Das war tatsächlich ähm, ganz super, hyper-spontan. Wir waren, also ich war mit Robert Koch im Studio hier um die Ecke. Und wir haben eine EP aufgenommen. Die ist irgendwie, ich glaube, 2018 rausgekommen oder 2019. Ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Und haben dann da drei oder vier Songs aufgenommen und hatten halt so einen Pianisten mit im Studio und haben dann, waren irgendwie sehr schnell fertig mit diesen, mit meinen oder unseren Songs und hatten dann noch Zeit. Und dann war es halt so, ey, wenn wir schon mal hier sind, wir können doch jetzt nicht gehen. Wir können doch jetzt nicht zwei Stunden vorher gehen. Wir müssen doch jetzt noch irgendwas machen. <lacht> und ähm, irgendwer, ich weiß gar nicht, ich weiß gar ich glaube, das war Robert, ich bin mir gerade nicht sicher, meinte dann so, hey, sollen wir nicht einfach irgendwas covern? Hast du nicht irgendeine Idee noch, was man noch singen könnte? <lacht> und ich habe zu der Zeit sehr viel moderat gehört. Okay. Ähm, und wir haben das auch, also jeder kannte natürlich den Song, ne, weil es ist ja Mega-Song auch super bekannt. Und dann hat der Ben Esser sich ans Piano gesetzt und einfach mal angefangen, so einfach mal irgendwas gespielt. Und ich bin direkt in diese Vocal Booth gegangen und habe dann halt diesen Text einfach zu dem, was er da spielt, so improvisiert. Uh, wir haben uns, Er hat sich auch verspielt und so. In dem Song ist auch ein Lacher drin von mir. Also man hört, wenn man weiß, an welcher Stelle merkt man, okay, ich lache mich gerade, Schrott. so. Ne? Um, und ja, das war dann ein Take. Also das war genau dieses Take, was dann auch genommen wurde. sehr Take und das ist dann irgendwie so, wir haben das dann mit auf diese EP draufgepackt, aber das war ja alles nicht so ernst gemeint, also, ist also schon ernst gemeint, aber es war jetzt, wir haben jetzt keine Ziele verfolgt damit und das Interessante ist, dass wir halt wirklich nicht nachgedacht haben. Also wir haben wirklich nur kurz gefühlt, so aber wirklich so auf schnell <lacht> und ähm, der Song wurde dann gesynkt bei verschiedensten Netflix-Serien. Der läuft auch irgendwie im deutschen Fernsehen, ich kriege manchmal so Ausschnitte zugeschickt für irgendwelche uh, Reality, um nicht Trash-TV zu sagen. <lacht> Immer wenn irgendwer irgendwo rausfliegt. So. <lacht> Kommt so, here it ends. <lacht> das ist auch richtig witzig. Ähm, das ist der Song, der, der eigentlich, glaube ich, am meisten gewandert ist gerade. Was halt total absurder Zufall ist, weil es hat halt wirklich niemand erwartet und ich glaube, das ist halt auch irgendwie ähm, was, was ich lernen musste. Ne? Teil des Prozesses. Wenn du einfach nur was machst, weil du es gerade fühlst und deinen Kopf ausschaltest dann, und es dann loslässt und raus, rausschickst, dann äh, ja passieren irgendwie ganz interessante Dinge damit. Weil ich glaube, das kommt einfach an. Ich glaube, Leute merken irgendwie auch unbewusst, das ist irgendwie so richtig pur. Da hat man jetzt nicht irgendwie sich total verkopft irgendwie in so einen komischen Falsetto reingesungen oder so. Es ist einfach nur so, okay, ich habe den Text auch noch abgelesen und so. es war richtig, richtig interessant. Das hat auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. I
1: will spend time In the early morning's haze You sit and wait Watching for glasses through blank eyes This is not what you wanted Not what you had
0: May the Muse mit einem Ausschnitt aus ausbesagter Bad Kingdom-Adaption von Moderat. Nun trägt die Musikerin ja das schöne Wort Muse bereits in ihrem Namen und konnte ja gewissermaßen auch schon verdeutlichen, dass Fremdeinwirkung eher nicht so ihr Ding ist und, ja, so blöd wie das vielleicht klingen mag, sie sich selbst genug Muse sein kann, ohne stetig zu anderen aufblicken oder gar nacheifern zu müssen. Aber gibt es vielleicht so etwas wie musikalische Schlüsselmomente in ihrem Leben, die ihr gezeigt haben, dass Musik vielleicht mehr ist als eine bloße Soundkulisse? In meinen Vorbereitungen bin ich da zum Beispiel in einem Interview mit May auf den Namen Simply Red gestoßen.
3: Ja, also diverse. Aber Simply Red ist, <lacht> ja, Simply Red ist halt so, meine Mutter hat halt ähm, Simply Red gehört früher. Sehr, sehr viel. Und ähm, das schwappt natürlich irgendwie auf ein über. Ne? Also wenn jetzt irgendwie Stars von Simply Red irgendwo läuft, dann bin ich die Erste, die so voll, <lacht> voll abgeht. Ich finde das richtig äh, musikalisch, war das, hat mich das irgendwie gekriegt. Aber natürlich auch die Verbindung, dieses Glitzern in den Augen meiner Mutter. Ne? Wie sie dieses Lied hört und irgendwie so im, im, im Wohnzimmer dann anfängt zu tanzen. Und ähm, meine Schwester und mich als Kleinkinder dazu animiert, jetzt mitzumachen. Es war halt dann so drei Minuten, weiß ich nicht, drei Minuten 30 oder so Ausnahmezustand. Und so totale Happiness, die halt alles übertüncht hat, was, was nicht so schön war, vielleicht auch. Ne? Ja, genau, Simply Red war da auf jeden Fall so also eine, eine Band, die da sehr, sehr wichtig war. Aber dann auch Buena Vista Social Club zum Beispiel. Ja, es gibt, es gibt verschiedenste meine Mutter hat auch den, den, den besten Musikgeschmack. Sie also hat wirklich in, in, in jedem Genre sich irgendwie das Beste rausgepickt. Und dann hat sie die CD gehabt. Und diese CD, die wurde gehört. Die wurde gehört, bis jeder alles kennt. Und ähm, Zero Seven, Mortiber, ich weiß noch, als wir, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube, vielleicht irgendwie so 10 oder 11, da sind wir nach Dänemark äh, gefahren in Urlaub und meine Mutter hatte gerade die neue Mochiba-CD. Ich weiß gar nicht, ob die neu war. Ich weiß gar nicht, von wann die ist. Aber hat sie da entdeckt und das war Big Calm heißt das Album. Und das haben wir einfach durchgehört. Also die ganze Reise. Ist einfach so. Irgendwann kam es einem aus den Ohren raus. war ne? also echt so, wo können wir mal was anderes hören? Aber das bringt einen halt immer wieder zurück zu diesen Momenten, wenn man das dann, wenn ich das jetzt höre, denke ich halt an. An Dänemark Urlaub und wie es mich genervt hat, aber wie, wie wichtig diese, diese Erinnerung ja ist. Ne? Und Diese Rapsfelder. Äh, meine Mutter ist auch sehr witzig und dann irgendwie so ihre, ihre Witzchen da irgendwie gerissen. Und es ist einfach so, wir haben halt so Insider ähm, sind dadurch irgendwie äh, entstanden. Und, genau. Und ich glaube, das sind halt dann die Lieder, die ich mir gemerkt habe und die ich natürlich auch auswendig kann, weil, ne, ich wurde ja auch irgendwie damit fast schon gequält als Kind. Das musste so, ne. Und das sind halt so die, diese ganz besonderen Momente. Das gibt's dann aber natürlich, zieht sich das auch durchs Leben, ne. Das ist das erste Mal India Arie gehört und so. Noch nie so eine Stimme vorher begriffen. Oder NERD. Ich hatte auch so eine Limp Bizkit-Zeit. Ich hatte auch eine System of a Down-Zeit. So, wow, who cares? Ne? So hinterm Bus herrennen, auf dem Weg zur Schule, weil immer zu spät. Und dann halt so, wake up! So, System of a Down, auf Kopfhörern. Also ich glaube, ich war in jeder Phase, die habe ich mal kurz mitgemacht. Und ähm, ja, Musik ist halt so das Einzige, was halt irgendwie stetig in meinem Leben da war und mich in irgendeiner Form in den Arm genommen hat. So. Oder auch aufgerüttelt hat und irgendwie mal so zum Nachdenken ähm, angeregt hat. Also irgendwie eigentlich wie so ein Freund schon fast. Ein sehr guter
0: Freund. Und genau dieser Freund war es letztlich auch, der May the Muse auch in einem Moment beigestanden hat, in dem alles, sagen wir, nicht so spitzenmäßig für sie lief und eine tiefe Krise letztlich in etwas wunderbar Produktives, Kreatives verwandeln konnte, in ihre ersten eigenen Songs. Doch bis es dazu kam, musste sie sich erstmal ordentlich durchbeißen. Und das in einer Stadt, in der Millionen von EinwohnerInnen und Einsamkeit bei weitem kein Widerspruch ist. Berlin. Gerade die erste Zeit in der Hauptstadt ist für May alles andere als ein Spaziergang.
3: Also der Start war wirklich sehr, sehr holprig. Der war aber für mich, also das war auch eine Zeit für mich, die nicht so super, super easy war, weil ich war halt frisch getrennt und ähm, war auch vorher noch irgendwie mit dem Bully unterwegs und bin halt mit meinem Hund einfach los nach Afrika. so also ich wollte eigentlich nach Spanien, der Bus, der ist nicht kaputt gegangen. Und ich habe gedacht, okay, dann fahre ich halt weiter. War halt nach vier Monaten im Senegal und so. Also ich kam irgendwie aus so totaler Freiheit und... Und ähm, alles funktioniert so, wie ich das mir vorstelle, weil jeden Tag lebt man halt so in den Tag hinein. Und das Einzige, was man irgendwie, die einzige Entscheidung, die man treffen muss, war eigentlich so, okay, hier ist jetzt, ich bin in der Sahara, hier ist jetzt eine Ampel, fahre ich jetzt links oder fahre ich jetzt rechts? So, ne? Aber es ist jetzt irgendwie, das war halt sehr, sehr leicht. Also das war, glaube ich, für mich auch die leichteste Zeit bisher. Also dieses, so, mir reicht's, ich, ich fahre jetzt einfach los und ich mache das schon irgendwie und das das wird schon. so ne? Und dann von dieser Freiheit, irgendwie nach Berlin zu kommen und zu denken, ja, okay, dann, dann bleibe ich jetzt mal hier so einen Moment und ich gucke mir das jetzt mal hier so an, weil mein Verlag ist auch hier und irgendwie hat sich das so, das hat irgendwie kurz Sinn gemacht. Und dann aber so diese eigentlich Basics, wo man so denkt, okay, jetzt suche ich mir eine Wohnung. Ja, nee, also in Berlin läuft es irgendwie anders. Ne? Das, das weißt du ja auch dann. also Ich meine, vor zwölf Jahren war es natürlich noch was anderes, ne? das war wahrscheinlich ein bisschen leichter als jetzt. Ähm, aber dann kommt man hier so an und denkt halt so, ja, ja, cool, dann auf geht's. Ne? Und dann findet man halt keine Wohnung, ist dann irgendwie, ich habe einen riesen Hund, der ist halt riesengroß. So. Die meisten Hausverwaltungen finden das jetzt nicht so toll ähm, und äh, bin auch Künstlerin, habe einen ausländischen Nachnamen. Das ist alles, spielt alles irgendwie so mit da rein, dass man einfach merkt, okay, es wird schwieriger und schwieriger und man ist irgendwie so ein bisschen außen vor schon fast. Also man steht irgendwie immer so ne, daneben und guckt so und denkt so, hä, warte mal, wieso, wieso klappt das jetzt bei mir nicht? Das, also bin ich was stimmt mit mir nicht, ne? Ähm, bis ich dann verstanden habe, okay, es ist für viele schwer und für manche halt irgendwie schwieriger, noch schwieriger. Und habe dann irgendwann so Lösungen gefunden, wie so Zwischenmiete hier, Zwischenmiete da, Untermiete hier. Ah, ich kann den Vertrag übernehmen. Okay, cool, danke, endlich. Nach anderthalb Jahren aber erst... Und diese ganze Anfangszeit mit, ich muss jetzt jeden Monat irgendwie mir eine neue Bleibe suchen und dann halt auch umziehen und so mit diesem Hund und dann ohne Auto. Und man muss immer alles organisieren und man kennt niemanden. Das heißt, ich bin teilweise mit einem Taxi umgezogen. Dem Taxifahrer gesagt, jetzt warten Sie bitte ganz kurz, da kommt jetzt noch irgendwie so ein paar Sachen, muss ich noch, ne? Und dann irgendwie so ein paar Mal hin und her gefahren. Ähm, wo man einfach merkt, okay, es läuft gerade nicht so leicht wie ich mir das vorgestellt habe, erstens, was nicht schlimm ist, aber ähm, ich war halt wirklich überhaupt nicht vorbereitet und die vier Monate vorher waren einfach ein zu krasser Kontrast, als dass ich das irgendwie leichter hätte wegpacken können. Und ja, ich bin dann halt in so eine Depression reingerutscht. Ich hatte irgendwie kein Zuhause, ich hatte keine Comfortzone, ich hatte keinen wirklichen Rückzugsort. Ich, ich habe irgendwann davon fantasiert, mir Blumen zu kaufen. Ich wollte einfach mein, meine eigenen vier Wände haben und Blumen kaufen, die ich da hinstelle und wo das Sinn macht, dass die da jetzt so stehen. Weil es ist meins, meine Wohnung, mein Bereich. Oder irgendwie Wände streichen und so. Diese totalen Basics ne, waren plötzlich so mir total wichtig. Und ich bin richtig verkrampft. Und äh, die Musik hat dann erstmal einen Moment warten müssen, weil ich mich erstmal wieder neu kalibrieren musste. Äh, und dann habe ich dann irgendwann auch ein paar Leute kennengelernt, die mir dann auch geholfen haben, irgendwie da weiterzukommen, diese Knoten zu lösen und habe dann ja irgendwann nochmal so eine, so eine richtige Downphase gehabt und habe mich da rausgeschrieben mit, dem, mit der EP, die dieses Jahr halt rausgekommen ist, When Mercury Fades. Und ich habe dann dann im Nachgang auch erfahren, weil ich bin ja so die, die, die Kräuter- und Sternenfrau, ne? so nennen mich zumindest meine Freunde ich bin immer irgendwie habe immer irgendwie so ein Palo Santo Stöckchen irgendwo und, und reinige und das ist einfach also Sternenkonstellationen und was genau ne? Astrologie ich glaube halt an sowas und ich hatte es war halt eine, eine Mercury Retrograde war halt der der Punkt wo es bei mir halt richtig aus allen Ufern also sind wirklich alle Dämme gebrochen und ich hatte wirklich vier Wochen konnte ich gar nichts machen. Also es war wirklich so, ich konnte einfach nicht rausgehen. Ich konnte nichts machen. Ich habe den Hund in den Hof gelassen, bin dann irgendwie nachts manchmal mit dem so, dass er halt rennt, ne, mit dem Fahrrad mal kurz los, aber dann direkt wieder ins Bett und es war einfach so die heftigste Depression und habe dann auch meinen Computer irgendwann ins Bett geholt und mein Interface aufgebaut und mein Mikrofon einfach so ein Handmikrofon und habe halt einfach nur angefangen zu schreiben und When Mercury Fades war der erste der erste Song. Und danach ging es mir so viel besser. Also ich habe bis einfach kurz, bin ich in so eine Fantasiewelt geflohen und habe mich da irgendwie so raus, rausgezogen in Gedanken. Und ähm, ja, also deshalb war das für mich auch, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, das damit damit gehe ich jetzt raus. Weil das hat mir so geholfen. Das ist für mich so wichtig gewesen, dass ich das gar nicht mehr irgendwie, ähm, das ist gar keine Frage, ob das jetzt gut genug ist oder nicht. So, ne? Es war so, ja klar, voll. Es hat mich gerettet. Also ja, dann ist das wohl das erste, was rauskommt. Ja.
1: me I'm a dangerous one. I'm a dangerous one. I'm a dangerous one. I come in all shades. I'm a dangerous one when Mercury.
0: When Mercury Fades, beziehungsweise zumindest ein kleiner Auszug daraus von May the Muse. Und das ist so ein Stück, das in besagter Lebensphase entstanden ist und in dem sie mit einer Art... Ja, wie soll ich das sagen? Indirekten Offenheit, mit der Kraft lyrisch-abstrakter Sprache Konkretes verarbeitet und sich somit einen wunderbaren Fluss geschaffen hat, auf dem sie ihr Inneres nach außen transportieren kann, aber so, dass jeder, der in eben dieses Wasser blickt, auch immer noch sich selbst sehen kann. Für eine Künstlerin eine ungemein bereichernde Fähigkeit, kann ich mir vorstellen. Ja, und ich, ich
3: habe mich halt äh, versucht, auf äh, wirklich schöne Dinge zu ja, ich habe mich versucht, an schöne Dinge zu erinnern. Also ähm, ich weiß auch nicht, es hat auch da, da hat es angefangen, dass ich angefangen habe, mein Songwriting, meine Songwriting-Technik zu ändern. Also nicht grundlegend zu ändern, sondern einfach viel bildlicher zu schreiben. Ähm, weil ich einfach mir diese Bilder in meinen Kopf ziehe. Ich musste mich da irgendwie, ich hatte so, rich, so echte Bilder von... Äh, ja, also eigentlich es wäre eigentlich sehr leicht gewesen dazu so ein Video zu drehen wo ich genau diese Bilder, die ich im Kopf hatte ne, halt irgendwie in dieses Video packe ähm, aber mir mir also was interessant ist, ist, dass ich mich da rausgezogen habe und das alles sehr persönlich ist aber ich glaube, wenn man jetzt den Song hört und die Geschichte nicht kennt dann glaube ich, weiß man gar nicht wie dreckig es mir ging weil die Bilder, die ich da eigentlich... Es ne, besteht ja eigentlich fast nur aus Bildern. Also, aus, äh, also versteht man das, wenn ich sage Bilder? Also ne, wenn man das verbildlicht ja. und ne, irgendwie schon fast wie so ein Traum. Dann ähm, habe ich eigentlich gar nicht so viel von mir preisgegeben, finde ich. Also es gibt wesentlich konkretere Songs. Wenn ich mir jetzt mal so angucke, was sonst noch so im Repertoire ist, da dass, dass sind Songs dabei, wo ich wirklich denke so, oh Gott, das war jetzt aber, das war jetzt aber schlimm. Ne? Und bei When Mercury Fails und auch Islands and Waves und deshalb auch Islands and Waves, weil das war so mein Traum, mein Wunsch, weil da bin ich hergekommen. Das war die Erinnerung genau vor Berlin. Ne? Also im Senegal immer dem, dem Meer entlang gefahren, ich habe immer das Meer gesehen und es war immer warm und es war schön und es gab Mangos und ne, es war so kompletter Kontrast zu Winter in Berlin und ähm, ja, also ich glaube irgendwie, also für mich macht es halt total Sinn dass ich das so geschrieben habe, aber es, es ist glaube ich nicht so, dass man das hört und denkt, oh mein Gott ist sie traurig Ne? Also Ich glaube, es ist schon noch irgendwie eine gewisse Distanz da. Und ich glaube, das ist das, was mir erlaubt hat, damit so, so einfach so rauszugehen. Weil ich weiß, was es bedeutet für mich. Ich weiß aber auch, dass das jetzt nicht, ist jetzt auch nicht zu doll, glaube
0: ich, für Leute, jetzt nicht, die die Story nicht kennen. Das glaube ich auch. Und davon kann man sich ja, davon abgesehen, auch auf dem Reeperbahn-Festival um das letzte Septemberwochenende in Hamburg ein Bild machen. Denn da wird May ja, wie gesagt, live zu sehen sein. Und apropos live, also grundsätzlich, wie ist es denn, die Songs mittlerweile auch endlich mal wieder live performen zu können? Oder überhaupt mal? Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Lied sich mit der Zeit und je nachdem in welchem Umfeld man es vorträgt, auch immer mal wieder eine ganz eigene Dynamik zulegt. Es ist als würde würde
3: jeder Song jedes Mal ein neues Gewand bekommen. Und es ist halt auch, es passiert halt auch nicht selten, dass halt Leute irgendwie weinen oder so bei meinen Konzerten, was ich halt total schön finde, weil die meisten Songs habe ich auch da habe habe hab ich geweint, als ich die geschrieben habe. Mir ging es nicht super super gut immer, ne? Und ähm, irgendwie, um so die eigenen Emotionen so richtig runterzubrechen, wenn man so richtig an die Basis geht, ist es ja eigentlich nichts anderes, als wenn man jetzt zu einem Therapeuten geht oder zu einem Psychologen ne, und sich mal mit dem hinsetzt und der einen dann dahin führt. Wenn man das aber jetzt selber macht, dann kann es halt passieren, dass man weint, ne, weil man einfach irgendwie stresslos wird oder einfach nochmal reingeht in Situationen, die man so... Im Alltag so leicht wegdrängen kann von sich. Ne? Weil man sich ja so ablenkt irgendwie und man kann sich ja auch die ganze Zeit ablenken. Ähm und dann, wenn, wenn, dann irgendwie, wenn ich sehe, dass jemand weint, dann. Ich habe ein paar Mal die Leute dann angeguckt und musste dann halt auch weinen. Das heißt, ich versuche jetzt immer irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen die Leute so. Ne? nicht mehr so ganz doll anzugucken oder wenn es irgendwie zu doll, also zu viel wird, dass ich einfach kurz an was anderes denke. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass wir dann alle gemeinsam geweint haben und ich musste den Song unterbrechen und irgendwie mit einem anderen weitermachen, weil es zu krass wurde. Weil man kriegt ja dann auch so ein Kloß im Hals irgendwie. ne? Kann man ja nicht mit singen mit so einem Ding. <lacht> und also es ist super, super schön zu sehen, wie Leute ihre eigene Geschichte da reinbringen. Und ich glaube, es ist auch Dadurch, dass es halt in Bildern ist und nicht unbedingt äh, ich die Geschichte komplett von A bis Z erzähle. Die Leute haben irgendwie Zeit, ihre eigene Fantasiewelt da, ähm, der Fantasiewelt freien Lauf zu lassen. Das ja, ist schön zu sehen.
0: Und wer auch seiner Fantasie freien Lauf lassen kann auf einem der Live-Konzerte von May the Muse in ein paar Wochen, ist die Jury des Anchor. Die wird sich, wenn dann alles glatt geht und die Situation handelbar bleibt, unter das Publikum mischen, um sich neben den anderen fünf Nominierten auch von May ein Bild zu machen. Und das verwundert mich jetzt nicht wahnsinnig, dass May sich im Hinblick auf diese, ja doch recht spezielle Konzertsituation nicht sonderlich verrückt macht. Ich meine... Es ist ja schon etwas anderes, in Anführungszeichen, nur ein Konzert zu spielen, als zu wissen, dass da irgendwelche prominenten Menschen aus dem Musikbusiness in der Crowd stehen und sich deinen Auftritt ansehen, um später zu entscheiden, ob du einen mittlerweile doch schon recht renommierten Preis bekommst oder nicht. Aber May bleibt gelassen. Also, ich, ähm, wenn
3: ich ganz ehrlich bin, ich, ich denke jetzt nicht drüber nach. Also, ich habe jetzt noch, noch kein einziges Mal darüber nachgedacht, so. Weil, was bringt's mir? Gar nichts. Und ich, ich bin auch niemand, der sich verrückt macht. So, ich, ich bin eigentlich ein ziemlich entspannter Mensch, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich bin eigentlich auch diejenige, die so im Freundeskreis oder auch in meiner Familie immer, immer hingeht zu allen und sagt, Leute, das wird schon. Also die Welt könnte morgen untergehen, wir wissen es alles das ist ein Fakt. Und ich würde trotzdem sagen, es wird schon irgendwie, wir kriegen es schon hin. Ne? Also ich bin jetzt nicht diejenige, die dann so auf Panik Uah! irgendwie durchdreht. So, das ist überhaupt nicht meine Natur. Und deshalb, ähm, ich befasse mich mit Konzerten und mit dieser Live-Situation tatsächlich erst an dem Tag selber und dann auch nicht so richtig äh, intensiv ist dann halt meistens ja Anreise und ne dann, äh, man ist ja irgendwie beschäftigt also man hat keine Zeit sich wirklich reinzusteigern und dann zehn Minuten oder eine halbe Stunde vom Konzert wird mir dann bewusst ah ja krass ich bin gleich auf der Bühne okay und dann geht's auch schon also ich habe da diese diesen Film gar nicht das ist, ist ich habe irgendwie vielleicht ist es auch weil ich mir so sicher bin in dem, was ich mache. Es geht halt nur um mein persönliches Gefühl jetzt. Ne? Ich sage jetzt nicht, ich bin hier die krasseste oder so. Sondern ich bin einfach sicher im Sinne von, ich weiß schon ganz genau, was ich da mache für mich. Und ich weiß, dass das auch 100% ich bin. Und wenn es dann darum geht, wie andere Leute das irgendwie bewerten wollen, ist mir es fast ein bisschen egal. Weil ich bin ich und ich kann nur ich sein und ich bin auch die, also niemand kann besser ich sein als ich und ich mache halt mich die ganze Zeit. Von daher, ich vergleiche mich auch mit niemandem und das ist nicht, das findet einfach nicht statt in meinem
0: Kopf, das ist nicht da. Abermals, ich würde sagen, es gibt Schlimmeres. Und letztlich kann ich mir gut vorstellen, dass genau diese kalküllose Herangehensweise und die damit einhergehende Authentizität einer Künstlerin neben ihren musikalischen Fähigkeiten und Talenten ein wichtiger Faktor ist, um beim Enker vor allem aber auch einfach im Leben und mit dem, was man macht, erfolgreich zu sein. Wenn wir aber eben mal beim Enker noch kurz bleiben wollen. Was hat man denn überhaupt als Musikerin konkret davon, zum Kreis der enker nominees respektive sogar GewinnerInnen, zu gehören? Das hat uns Marlene vom Rebauern festival nochmal fix zusammengefasst.
2: Der Enker-Award soll vor allem als Sprungbrett dienen für die internationale Karriere von den, einem Nachwuchskünstler oder der Nachwuchskünstlerin. Und äh, das Besondere am Enker ist, dass sowohl während des Festivals als auch nach dem Festival der Nominee oder die Nominierten, egal ob sie am Ende gewinnen oder nicht, intensiv medial begleitet werden. Das heißt, wir starten unterschiedliche Social Media Kampagnen. Das äh, allergrößte Projekt ist wahrscheinlich die Medienproduktion, die wir jedes Jahr machen. Das heißt, wir drehen in jedem Jahr eine Dokumentation, wo dann natürlich besonders der Fokus auf die Nominees auch gelegt wird. Und dieses Jahr äh, machen wir es nochmal ganz neu und drehen von jedem nominierten Home-Stories, das heißt da reisen äh, Filmteams dann tatsächlich zum Nominee nach Hause und begleiten den einen Tag über ähm, ja und dementsprechend kriegen die da auch eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit und äh, auch eine Presseaufmerksamkeit und ja, abgesehen davon genau versuchen wir sie während des Festivals natürlich intensiv zu betreuen. Das heißt, sie haben immer einen Ansprechpartner vor Ort, eine Bezugsperson. Ihnen wird die Hostel-Unterkunft gestellt und auch die Festival-Akkreditierung für die Tage des Reperban festivals Und es gibt dann zusätzlich zu ihrem regulären Honorar, was sie dann von unserer Booking-Abteilung für ihren Auftritt bekommen, erhalten Sie zusätzlich noch eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 3.000 Euro. Ja.
0: Klingt so, als wäre allein die Nominierung schon ein kleiner Sieg. Und hat Marlene denn aber vielleicht sogar schon einen Favoriten unter den bisher vorgestellten KünstlerInnen? Beziehungsweise einen heißen Tipp? Mmh.
2: Ich habe einen geheimen Favorit, aber äh, den werde ich jetzt in der Runde selbstverständlich noch nicht nennen, aber ich muss sagen, die sind sehr zufrieden mit der Auswahl und mit allen sechs Nominierten, weil sie eben sehr unterschiedlich, nicht nur vom Genre, aber auch vom Auftreten sind, ähm, sehr viel Diversität ist vorhanden, das heißt, äh, eigentlich darf man sich nicht anmachen, sich da einen Favoriten rauszusuchen, aber einer gefällt mir ganz besonders gut.
0: Na gut, fair enough. Wir sprechen uns vielleicht dann später nochmal. Aber gut, wir werden ja sehen, wer von den talentierten MusikerInnen am Festival Samstag den Preis im San Pauli Theater feierlich überreicht bekommt. Dazu, das sei noch mal fix angemerkt, sind nur geladene Gäste zugelassen. Aber das gilt natürlich nicht für die Konzerte der Bands und KünstlerInnen auf dem Festival per se. So. Und damit, ihr Lieben, war es das auch schon für heute mit dem großen ersten Trommelwirbel um den diesjährigen Enker. Ich bedanke mich bei Marlene für die nette, patente Auskunft und natürlich bei May the Muse für ihre Zeit und das unheimlich unverhüllte, positive und schöne Gespräch. Und auch wenn ich mir jetzt hier schon selbst wie bei einer Awardshow mit meiner Dankesrede vorkomme, sollt auch ihr davon natürlich nicht ausgenommen sein. Merci also fürs Zuhören, Abonnieren, Weiterempfehlen und Bewerten dieses Podcasts hier. Habt es gut und zu guter Letzt noch einen Song der Gewinnerin aus dem Jahr 2019, der ich es auch sehr gegönnt habe damals, der ukrainischen Rapperin Aljona, Ayona. Mach's gut, tschüss.
1: Татуна обличі, Не моя фишка, Я просто пишка, пушка, тишка, дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пешка, пушка, пишка, татуна обличі, Не моя фишка. Я просто пешка, пушка, пишка, дивна для всіх непрочитана книжка, Я просто пешка, пушка, пешка. I'm collect all of them from my arms I'm like a cow, I'm still spreading the windows I'm spreading the light, so he will not stop us This is not the same, but all I'm on the I'm very I'll everyone